0: Salut à tous, c'est Adrien, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Dunk Hebdo, un podcast sous tension, tension de fin de saison avec uniquement des personnes concernées. En plus, cette semaine, la première, c'est probablement la plus sereine puisque le suspect, c'est surtout au niveau du sitting. On parle du sitting des Grizzlies et donc de Tom. Comment ça va, Tom Ça va et toi, Adrien Ta forme eh bien ça va, la forme, ravi de vous retrouver. Ça faisait quelques semaines que j'étais pas intervenu dans le podcast, mais un peu sous tension. On est dans la même galère, d'ailleurs, avec le troisième <rire> intervenant du jour autour des play in à l'Est. Les Bulls pour moi, donc. Les Raptors pour Gabin, bien sûr. Comment tu vas, toi, Gabin? Bah, ça va.
1: Et puis après, tu parles de galère, mais si il y a un match de play-in Raptors-Bulls, je donne pas cher de votre peau. Mais on verra. <rire> ça mais... talk. Franchement, c'est, c'est plus le, le tour d'après qui est inquiétant, quoi.
0: Bah, écoute, c'est, bah pour tout le monde. C'est-à-dire que de mon point de vue, c'est pareil. Hein. Le tour d'après serait probablement plus inquiétant, mais on va pouvoir en reparler, justement, de toutes les équipes concernées. Pas seulement à l'Est, également à l'Ouest. Puis il y a beaucoup de choses, notamment la course au play-in. Tout le monde est au courant. On va y revenir plus en détail. Avant la pause protocolaire, avant d'attaquer le podcast, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver un peu partout, donc sur toutes les plateformes, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur YouTube, toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify. Vous êtes évidemment les bienvenus et bienvenue dans ce nouvel épisode qui démarre tout de suite. Alors messieurs, aujourd'hui sur Dunkemdo, on s'intéresse à cette saison NBA qui touche à sa fin, alors très compliqué, voire impossible euh, d'anticiper les playoffs, les play in tous les match-ups sont indéterminés à peu près, euh, c'est un euphémisme en tout cas quand on parle de la, de la course à l'ouest, une course qu'on va se garder pour un peu plus tard dans le podcast, mais on va démarrer à l'ouest puisque j'en parlais en introduction en haut du tableau, il y a un duel assez intéressant entre euh, les Kings, les Kings qui retrouvent d'ailleurs les playoffs après 17 ans, c'était euh, l'événement de la semaine, entre donc Effroyable. ces Kings et euh, les Grizzlies. Alors je vous pose rapidement le contexte, puis je te donne la parole Tom, je propose de commencer par les Grizzlies, puisqu'ils sont en haut, en tout cas dans cette course entre les deux équipes, à 49 victoires, 28 défaites quand on enregistre, qui vont jouer notamment, on va y revenir, à Chicago, Portland, à New Orleans, à Milwaukee, à OKC, un calendrier qui est classé selon euh, le fameux... Euh, Strength of Schedule, donc la force du calendrier dixième, donc ni trop simple ni trop compliqué. Tom, comment tu sens la fin de saison du côté de Memphis
2: ben, Je pense que la, la fin de saison, ça va, ça va beaucoup mieux qu'il qu y a quelques semaines avec le, le Jaguits. L'équipe a, a, est quand même restée à flot avec uh, Tails Jones en, en meneur de backup. L'équipe a trouvé aussi des solutions euh, pour améliorer l'attaque sur demi-terrain en se passant en fait de la force sur le robot offensif de Steven Adams, tout simplement parce que Luke Kennard est totalement incandescent. Et euh, l'attaque des Grizzlies, quand tu as Luke Kennard et euh, Desmond Bean sur le terrain, et, euh, actuel, enfin depuis euh, le All-Star Game, est dans le 99e centile. Donc du coup, euh, on, on, offensivement, ça va beaucoup mieux. Et puis euh, je pense que l'équipe euh, a... Bah, a eu du coup le deuxième euh, a fêté du coup la, la deuxième euh, trophée de vi victoire de division de la division Southwest de son histoire avec euh, l'an dernier et là je pense que l'équipe se, se prépare à, à euh, aux au rotations de playoff quoi donc euh, on, on est plutôt serein et tout va dépendre de, ensuite de l'adversaire euh, après en sortie de playing et euh, ensuite euh, si on se, si on se qualifie euh, au second tour
0: Ouais, effectivement, tu l'as bien résumé, alors je vois de l'optimisme chez toi Tom, tu as résumé toute cette tempête autour euh, de l'histoire de Ja, évidemment les absences, tu l'as noté un hein, Steven Adams mais aussi Brandon Clark qui a eu quelques soucis oui. à l'intérieur toi oui. du coup Gabin, ces euh, Grizzlies qui retrouvent un peu, euh, un peu de, de force comment tu les sens euh, sur cette fin de saison ça me fait plaisir,
1: et en plus le... d'entendre un fan des Grizzlies en parler ça me donne le sourire parce que Tom, je reprends tes mots il y a quelques semaines, c'était euh, on est fini de toute façon la saison moi j'y crois plus ouais. euh, c'est terminé ouais. De... Bah, jusqu'à
2: présent jusqu'à présent en fait pour moi je trouve que la blessure de Brandon Clark est beaucoup plus handicapante que mmh. ce qu'on le pense parce qu'en gros en saison régulière ce que fait Luke Kennard peut-être qu'en playoff il pourra pas le faire tout simplement parce qu'il n'aura pas assez de minutes pour euh, pour voir le terrain quoi parce qu'il risque d'être trop ciblé et Jenkins va potentiellement se passer de lui, et on l'a déjà vu contre des, dans des match-up euh, compliqués, c'est John conchar qui prend les minutes parfois de Luke Kennard. Donc voilà, c'est pour ça.
1: Bon, ben, les les Grizzlies j'aime beaucoup, et puis c'est euh, leur grosse force, c'est la défense qui s'articule autour de, de Steven Adams. Donc en... J'ai hâte de voir ce que ça va donner en play-off. On sait que l'année dernière, à cause de certains match-up compliqués, on a dû le faire sortir de la rotation. J'espère que cette année, ça ne sera pas le cas. On verra ça, mais en tout cas pour euh... La fin de saison régulière, ça devrait dérouler sans trop de problèmes. On va en parler mais...
0: Eh bien, Justement, parlons-en, puisqu'effectivement, tout au long de, de ce podcast, une fois qu'on va s'intéresser à, à chaque équipe, on va faire un, un rapide résumé de la situation. On va aussi se faire des petits pronostics entre nous sur euh, les matchs qui restent. Il reste cinq matchs, donc je le disais, aux Grizzlies. Allez, bah, Gabin, vu que tu étais, je te propose d'enchaîner. Combien de victoires tu les vois faire Quel bilan pour euh, les cinq derniers matchs Et quel bilan au bout, du coup, pour, euh, pour les Grizzlies Je vois les Grizzlies faire un 4-1.
1: Et donc, ça les donne avec 53 victoires, 29 défaites à la fin. Euh, donc, ils affrontent les Bulls, les Blazers, les Pelicans, le Bucks, le Thunder. Et en fait, on pourrait penser que c'est une équipe qui va peut-être se relâcher en fin de saison, mais les Grizzlies, comparé aux autres, c'est euh, une équipe qui donne cette impression un peu de mort de faim. Et je les vois mal lâcher des matchs, même si, par exemple, leur seconde place est assurée au bout d'un moment. Donc, même le dernier match contre le Thunder, je les vois pas arrêter de le jouer. Et j'ai l'impression qu'ils vont essayer d'aller les chercher quoi qu'il arrive. Et de toute façon, c'est une donc, équipe donc... qui... j'y crois pas forcément en play-off pour aller au bout. Donc, il faut prendre l'expérience de chaque match. Donc, le Thunder, même si c'est le dernier match et qu'il n'y a plus rien à jouer, il faut y aller.
0: Donc, le prono safe, Gabin, la défaite, tu la vois à Milwaukee, j'imagine Ouais. Ah oui, je l'ai pas dit et... ça. Ouais, Milwaukee. Prono safe pour Gabin. Tom, est-ce qu'on est un peu plus aventureux sur tes pronostics à toi
2: euh, moi, je dirais plus 3-2, tout simplement parce qu'en fait, sur les cinq matchs qui restent, il y, y en a quatre qui sont à l'extérieur. Même si c'est l'une des pires équipes, euh, enfin c'est pas l'une des pires, mais c'est parmi les équipes qui ont les meilleurs bilans, c'est l'une des pires les équipes à l'extérieur cette saison. Et euh, 15 sur les
0: 5, comment 15-22 actuellement.
2: C'est ça, 15-22 à l'extérieur. Et sur ces matchs là, il y a un back-to-back. Alors, Portland, le back-to-back entre Portland et Orleans. C'est Portland à la maison.
0: Voilà et à New Orleans.
2: Portland à la maison et back-to-back à New Orleans à l'extérieur avant de finir d'enchaîner sur les Bucks et le Thunder. Donc moi, je dirais plutôt un 3-2 et je vois, j'imagine bien une défaite pour le dernier match de la saison à OKC. Et euh, potentiellement une autre défaite euh, lors du back-to-back -back parce que il euh, y a des joueurs qui vont probablement être reposés, euh, des choses comme ça.
0: Très bien. mais j'avais aussi un, un 3-2. Alors avec la défaite aussi de, de fin de saison au okay, KC si, puis la défaite à Milwaukee que que je voyais aussi euh, de manière assez assez safe, j'ai envie de dire 3-2, ça les amène à 52-30, 53 victoire ouais. pour toi Gabin. Euh, du coup. Parlons des adversaires de, des Grizzlies sur cette fin de saison, en tout cas dans la, la course de la saison régulière, les euh, Kings. Les Kings donc qui, je le disais en intro, retrouvent euh, les playoffs après 17 ans qui sont euh, à 47-30 actuellement. Donc deux petits matchs derrière les Grizzlies qui ont un calendrier Peut-être un peu plus simple sur le papier euh, avec euh, des, des matchs contre comme euh, San Antonio, New Orleans, donc Dallas, Golden State et Denver. Alors, pas forcément beaucoup plus simple, on va pouvoir en parler, ouais. mais déjà, c'est Kings de retour en playoff cette fois-ci. Bah, gamin, on va commencer avec toi euh, pour Sacramento. Ça fait plaisir, non
1: euh, Ça fait plaisir. Et puis en plus, le, les Kings, c'est une équipe qui a jamais été bonne depuis que j'ai commencé à suivre la donc, en fait, le. Non, mais c'est vrai, en fait. pas
0: vu les, les fameux Kings de, de, de 2004, si j'ai pas oh, dit. Non, mais j'ai jeune. J'ai un, un doute, Tom. Je suis né en 2001. donc. 2006. Euh... 2006. 2006. Très bien. Ah, la
1: dernière année, à 5 ans, je regardais pas encore l'NB. Malheureusement, je savais pas ce que je faisais. <rire> mais le. En fait, dans ma tête, j'avais vraiment euh, cette image de loser à côté des Kings. Donc, ça me fait plaisir de les voir bien jouer. Et puis, il y a... y a une espèce d'atmosphère là-bas, de light, de beam, d'ambiance. On a envie de les voir gagner. Je pense que c'est les chouchous de tout le monde cette année. Et euh, ce qui marche bien, c'est qu'en fait, là-bas, tu as deux, euh, deux candidats au All-NBA team. À ah, avis, oui, euh, Fox Sabonis, Il faut les considérer très, très sérieusement euh, dans les All-NBA Teams. même si c'est une troisième, à mon avis. Pour Fox, c'est peut-être seconde pour euh, Sabonis. Donc voilà, ça clique bien. Maintenant, je suis... Pour la saison régulière, ça marche très très bien, mais pour euh, les playoffs, je suis très inquiet parce que ça ne défend pas. Donc, euh, il y aura on aura le temps, on a euh... le temps de
0: voir les, les playoffs, évidemment, quand on fera, mm. quand on fera les, play les previews. Mais euh, oui, Tom, euh, Gabin vient bien de le dire, il y a quand même euh, voilà, ces deux têtes d'affiche des Kings qui les ramènent, euh, qui les ramènent en playoffs. Donc c'était 2002 hein, que j'avais en tête, évidemment, le vol de la série. Ah oui, la série, oui. Voilà, dont on ne doit pas parler, évidemment. <rire> euh, <rire> mais du coup, voilà, je t'en <rire> prie, <ça meutique. rire> <rire> si toi, tu as, as un avis sur, ces, sur ces, cette belle saison régulière des Kings et finalement ce, ce grand trade gagnant-gagnant à euh, Liberton euh, s'abonissent.
2: Bah, franchement, c'est une saison assez surprise. Après, il faut pas oublier que les Kings sont l'équipe et de très loin qui a eu le moins de soucis de blessures euh, dans la conférence donc du coup ça, ça leur a permis d'asseoir de, de, euh, une certaine régularité d'avoir une, régu... une certaine régularité et euh, de, de pouvoir faire en sorte que leur attaque de feu marche euh, très très bien donc du coup euh, c'est une équipe qui euh, globalement quand tu regardes la proposition euh, du roster et quand tu regardes ce qui s'est passé sur la saison on est peut-être proche du meilleur scénario mais je trouve que euh, c'est pas non plus c'est pas non plus euh, surjoué quoi dans le sens où quand tu vois le, le roster des kings et tu te dis que l'équipe a été en santé tu vois une équipe qui serait force qui serait potentiellement dans le top 5 en attaque et qui serait, euh, après, euh, moins bonne défensivement. Et c'est exactement ce qu'ils proposent. Et là où ils ont eu euh, le, le surplus peut-être de, de, de victoires qui font qu'ils se sont vraiment détachés de la masse, c'est euh, ben, le, 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 tout le, la, toute la clôtchitude, euh, entre guillemets, d'Aaron de, de, de Fox toute la saison qui leur a permis d'arracher des, des, des victoires. Et je repense même au panier de... Je crois c'est contre Utah, le panier de Kevin Water à trois points. Où, euh, voilà ils ont dans le clutch c'est une équipe qui a qui a pas démérité qui a allé chercher les victoires pour euh, être dans la situation dans laquelle elle est aujourd'hui donc euh, c'est euh, c'est une excellente saison pour les Kings encore une fois comme Gabriel le disait c'est euh, la bonne surprise de la saison et euh, pourvu que ça dure on attend de voir euh, ce qu'ils vont pouvoir donner en playoff sachant que avec le manque d'expérience ils vont peut-être être vus comme la, la proie facile
0: ah peut-être, c'est vrai qu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler une nouvelle fois, une fois qu'on aura nos, nos previews de playoffs, mais j'avais noté euh, un peu comme toi Tom, cette histoire de, des absences et ta fameuse règle des absents que quand as un joueur blessé ou euh, indisponible pour différentes raisons, c'est un joueur de talent moindre qui doit reprendre ses minutes et ça fait un effet domino ils n'ont pas eu cette problématique et avec cet effectif, avec pas mal de joueurs euh, très intéressants, puis un hein, Kigan Moray qui fait une belle saison, euh, une belle saison rookie okay, également ouais. euh, mmh. voilà, ça leur permet d'être là et c'est pas démérité du tout euh, du coup ils ont quand même deux matchs de retard sur les Grizzlies cette fois-ci donc pour les pronos je vais inverser à chaque fois Tom je vais te demander à toi donc ils ont une fin de calendrier donc ils reçoivent San Antonio ils vont à New Orleans ils vont ensuite à Dallas en back-to-back -back, Golden State à la maison et pour finir ils vont à Denver combien de victoires combien de défaites Tom euh,
2: Moi je pense qu'ils finiront en 3-2 aussi je pense qu'ils battent les Spurs je pense qu'ils battront les Nuggets le dernier match et qu'ils perdront ce qu'il y a entre les deux qui vont perdre du coup New Orleans, Dallas et Golden State.
0: Très bien, donc un 3-2 qui les amène à 51-31, donc chez toi, euh, non, à, 5, à 50, à 50, 50. victoires, 50. à 50-30, oui. donc il est fait rester derrière les Grizzlies chez toi pour l'instant. Voilà 50-32, ouais, c'est ça. Exactement, 50-32. Euh, du coup, Gabin, toi, est-ce que tu les vois passer les Grizzlies Combien de victoires, combien de défaites pour les, pour les Kings
1: Je les vois faire un 3-2, et du coup, le problème, c'est que les Grizzlies, bah, là, ils ont deux victoires d'avance sur euh, les Kings donc, deux victoires d'avance, quand il reste que cinq matchs, c'est très, très compliqué à aller chercher. Euh, les matchs que je vois les Kings perdre, c'est les Warriors et euh, les Nuggets, le dernier. Parce que c'est chez eux et parce que ça peut... Ils auront peut-être plus rien à jouer. je mais, mais ce match, en fait, dans tous les cas, il aura pas d'enjeu. Parce qu'à mon avis, ça va... En fait, ils vont avoir beaucoup trop de victoires d'avance comparé aux Suns, dont On parlera après. Et... Euh pas assez de victoire de loin par rapport aux Grizzlies, donc euh, le match contre les Nuggets aura très peu d'intérêt en tous les cas
0: oui bah, c'est bien vrai sur ce dernier match moi je les, je les vois perdre ce match là je leur ai mis un 4-1 parce que je crois assez en eux puis Golden State ils les jouent chez eux et Golden State fait partie euh, t'en parlais Tom de ces équipes qui sont très à l'aise à domicile et beaucoup mmh. moins à l'extérieur euh, les Warriors cette année c'est une caricature hein. mmh. euh, ils sont pratiquement impassibles chez eux et ils n'arrivent pas à gagner à l'extérieur euh, mais voilà je leur ai mis un 4-1 mais forcément avec euh, le 3-2 pronostiqué aussi de mon côté un peu plus haut aux Grizzlies. On les voit rester derrière. C'est vrai que, tu l'as bien dit, Gabin, deux, deux matchs de retard à cinq matchs de la fin pour, mmh. pour, pour les équipes, pour ces deux équipes-là, en l'occurrence. Euh, ça, ça semble compliqué de les, voir passer, euh, ouais, voilà, de les voir passer sauf accident. Ça peut toujours arriver, hein, on ne sait jamais. Mais a priori, voilà, pour cette petite course-là, qui est la première qu'on voulait noter sur la fin de saison, euh, on ne voit pas de changement. Alors évidemment, le principal est un peu plus bas à l'ouest, mais tout d'abord, basculons de l'autre côté. Gabin, <rire> ça va être l'heure. Euh, pas tout de suite. Pas tout de suite. Tout d'abord, commençons donc à cette fameuse course au play-in euh, à l'est. Euh, on a décidé de démarrer à partir des Brooklyn Nets euh, pour euh, pour ce podcast euh, qui sont actuellement 6e donc à 42 35 pour situer de descendre jusqu'à Chicago 10 à 37 40. Donc commençons euh, avec les Nets, cette fois-ci je te redonne la parole euh, à toi Tom, on a vécu une drôle de saison euh, du côté de Brooklyn, c'est le moins qu'on puisse dire, avec l'éclatement euh, du, du grand projet autour euh, de KD et finalement eh bien, on s'en sort pas si mal et on se retrouve pour le moment sixième. Euh, comment tu vois ces, euh, ces nouveaux Nets j'ai envie de dire Tom
2: ben pour moi c'est une, une équipe qui est euh, difficile à, à vraiment pronostiquer après tu sens l'équipe un peu euh, qui euh, depuis le, le trade en fait qui a un niveau plancher haut mené par un, un grand michael birgis qui fait euh, énormément de choses des deux côtés du terrain et enfin euh, c'est' moi je pensais pas que c'est un joueur qui, qui serait capable de garder un tel volume euh, de garder par exemple telle un efficacité, telle efficacité, sur un plus gros volume pour, sur un plus gros volume tout en conservant la défense oui Et là il arrive à faire ça en conservant la défense, donc euh, c'est là il fait une limite sa fin de saison, c'est euh, digne euh, du All Star, voire limite All NBA quoi donc je suis très surpris. Et après c'est vraiment une équipe de un peu de role player, donc c'est une équipe planchée qui euh, ne va pas se faire battre elle-même, même si bon il y a eu ce le, le, le fameux trois euh, points d'Isaac dans le coin où euh, voilà, il menait, je crois il oui, menait de 10 points, à la quasiment de 10 points à je crois, une minute et ils se font remonter mais je trouve que voilà c'est une équipe qui va être solide jusqu'à la fin de la saison ils ont l'avantage d'avoir pas mal de matchs à domicile au Barclays Center donc euh, je pense que c'est une équipe qui euh, ne sera pas inquiétée et qui ne sera qui sera au du play-in
0: Gabin sur ces euh, sur ces nouveaux nets ces nets de, de Michael Bridges comme disait Tom les nets de Michael Bridges bon c'est je suis
1: d'accord avec ce qu'a dit Tom en fait sur le niveau euh, plancher mais c'est pas une équipe qui pourrait aller très loin euh, sur son plafond mais euh, mais c'est sympa à regarder en fait j'adore les voir jouer et par exemple je me suis régalé devant le match contre les Hawks parce qu'en fait ça, il lâche rien, c'est une équipe un peu de hargneux et j'adore par exemple voir bah, Michael Bridges qui est devenu bah, la star de l'équipe, Dorian Finney-Smith qui, euh, qui défend super bien Enfin, j'aime beaucoup cette équipe et en fait c'est tu vois que Irving et Katie avaient quand même une énorme valeur parce qu'on les a sous-estimés après les trades mais c'est quand même des, des bons joueurs importants en NBA. Et donc, fallait quand même pas sous-estimer euh, cette équipe qui, mise ensemble, peut faire des choses. En plus de ça, ils ont euh, bah, ils profitent de l'avance qu'avaient les Nets euh, du début de saison. Il y a un moment ils étaient le deuxième de la conférence. Donc maintenant, même s'ils ont chuté un peu, et ben leur avance leur permet d'être quand même dans la course. Et là, par exemple, ils sont à deux victoires d'avance encore sur les hits. Et pour la fin de saison, ils ont un calendrier euh, hyper favorable. Avec euh, donc Jazz, Wolves, Pistons, Magic, Sixers. Sur les cinq matchs, on va faire nos pronoms, mais euh, Jazz, Pistons, Magic, si tu une équipe qui a des ambitions, tu dois les prendre.
0: On va, on, va, on va pouvoir pa passer au prono, je vais juste compléter, alors je ne vais pas vous paraphraser, hein. vous avez fait un bon résumé de la situation, mais juste bon, le fait notable de cette fin de saison des Nets, c'est quand même euh, le cas Ben Simmons, il faut quand même qu'on en parle, voilà Ben Simmons qui ne devrait pas rejouer euh, avec les Nets, mais, mais ils s'en sortent. Voilà, ils ont trouvé une formule sans Ben Simmons, ça risque de lui être préjudiciable, donc voilà, je voulais juste le mentionner avec euh, une pensée pour lui, puisque c'est quand même. Euh, on aura le temps d'en reparler, je pense, mais c'est quand même un cas extraordinaire. Ben Simmons qui aurait été un, un fil rouge une nouvelle fois de cette saison, un fil rouge malheureux, bien entendu. Parlons donc des, pro des pronos et peut-être que ce sera plus positif, a priori, puisque, comme tu l'as répété, Gabin, ils ont un peu d'avance. Nos amis de Brooklyn, ils ont deux matchs d'avance eux aussi sur l'équipe qui les suit, qui est le Miami Heat. Comment, euh, bah, vas-y, Gabin, comment tu les vois combien de, combien de victoires sur la fin de saison Et a priori, ils devraient garder leur place, j'imagine. Euh,
1: ils font 3-2 et ils gardent leur place donc ils perdent face aux Wolves et aux Sixers et encore une fois les Sixers ça va être un match où à mon avis il n'y aura rien à jouer donc faut pas y faire attention mais les Wolves je veux bien les Wolves euh, aller le chercher celui-là et après comme j'ai dit Jazz, Pistons, Magic tu dois les prendre mais attention Jazz ça peut être un, un très beau match euh, serré mais en tout cas même s'ils font 2-3 avec les victoires Pistons, Magic ils garderaient leur avance euh, euh, par rapport aux hits et donc dans tous les cas ils, ils gardent leur place quoi qu'il arrive à mon avis
0: on aura le temps de faire le, le bilan du hit dans, dans quelques instants Tom toi comment tu vois ces, cette fin de calendrier ces fins de match euh, du côté euh, de Brooklyn donc
2: alors moi je les vois bien faire quatre ans sur euh, les cinq derniers matchs avec euh, la la défaite uniquement contre Minnesota. Je les vois battre le Jazz, les Pistons, le Magic, même si moi bon, ils ont perdu euh, contre le Magic il y a il y a quelques jours. Et les Sixers à la, la dernière journée je les vois battre les Sixers tout simplement parce que je pense que les Sixers si jamais euh, euh, le, le hit euh, se rapproche de puisque aujourd'hui c'est le plus grand concurrent des Nets c'est le hit, si le hit se rapproche et, et sur la dernière journée une, une victoire euh, du de Brooklyn euh, peut permettre à Philadelphie de ne pas avoir à jouer le hit de Jimmy Butler en au, au, au second tour je pense qu'ils vont euh, ils vont reposer tout le monde pour euh, assurer peut-être une victoire honnête euh, et s'éviter euh, de, de voir rencontrer euh, euh, Jimmy Butler, Bam Bayou, et Eric Spolstra au premier tour qui les ont ah, sortis ouais. l'an dernier
0: c'est tout, tout à fait ça. Mais j'avais regardé aussi un peu quoi, ce, ce scénario au cas où les, les nets ont l'avantage au tiebreaker sur le hit. Donc c'est à noter oui. ce qui est fait un avantage ils supplémentaire. Parce les ont battus dans la semaine. Exactement. Et donc du coup, c'est un avantage supplémentaire si jamais ils se retrouvent avec le même bilan. Donc euh, moi, je les ai aussi à trois victoires parce que je les vois... Je les vois paumer Minnesota comme toi et Orlando parce que parce que parce voilà ils viennent de perdre contre eux et j'aime je, je, beaucoup ouais. Orlando. J'avais envie d'en de, pronostiquer une comme ça, mais effectivement, euh, via ces trois victoires plus un éventuel euh, tiebreaker positif face au hit, a priori, il devrait rester à cette place-là qui est euh, la place safe, j'ai envie de dire, la sixième place qui permet d'éviter euh, le play-in. En tout cas, euh, dans un premier temps, d'éviter euh, de faire de matchs supplémentaires. Par contre donc, l'équipe à la 7ème place qui, elle, va ambitionner de rattraper les Nets, c'est donc le Hit. Vous avez
2: 45-37, du coup ça leur ferait 45 Exactement,
0: 45-37 et pour, ouais. toi, yes. pour toi 46, pour toi 46-36 pour les beaux clean Nets. Et donc pour le Hit qui est à 40-37, qui a déjà les, les 37 défaites, donc ça va être compliqué d'arriver à 45, mais c'est tant ouais. jamais. Euh, Parlons-en, euh, le Hit Gabin. Comment tu vois la bande à Jimmy Butler Justement, Tom en parlait, qui a quelques soucis quand même dans cette fin de saison qui n'est pas très rassurante, on va dire ça comme ça.
1: Ça ne me rassure pas du tout. Puis là, on a eu trois défaites en plus contre des concurrents directs à l'Est. Donc les Nets, les Raptors et les Knicks. Sachant que les Nets, tu les as laissés scorer 129 points. Quand tu es une équipe réputée pour ta défense, ça fait très tâche. Et je sais pas, le, le Heat, j'ai l'impression que c'est une équipe médiocre, donc j'en attends pas grand-chose. Et je sais en fait, qu'en post-season, ils vont me surprendre, mais là, c'est au régulière, à chaque fois, on s'ennuie. Devant les matchs, c'est lent, ça... ça défend quand ils veulent, ça ne s'est pas attaqué, ça ne s'est pas du tout attaqué. Donc euh, non, le hit, c'est assez...
0: très, très inquiétant. Même. La, la Jimmy Butler roule <rire> <rire> sur mais... les playoffs, où maintenant, on se, on se méfie euh, du coup d'accélérateur. Euh, pour toi, Tom, c'est le cas aussi, Miami, euh, un peu inquiétant quand même, sur ces trois défaites de suite, comme vient de le dire Yama.
2: Oui, un peu inquiétant, surtout que tu vois, sur les, les deux dernières semaines, Miami, ils ont... Euh, ça, c'est le c'est le 25e net rating euh, de la Ligue, à moins 11, quoi. Donc, euh, ils sont en compagnie de Portland, San Antonio et Houston, et de Détroit, donc tu vois. Ça, encore une fois, hein, on, on en a parlé tout au long de l'année. Quand tu es dans une stat avec ces quatre équipes-là, <rire> c'est jamais bon signe. Donc euh, voilà, donc euh, c'est un peu inquiétant, notamment même même Laurie en fait qui monte pas de, de, de forcément de signe euh, encourageants Donc euh, après, encore une fois, c'est difficile de parier qu'on diminue Butler quand ça compte. Donc, euh, je, je leur laisse le bénéfice du doute sur les individualités, puisque même tu vois, un joueur comme Tyler Hero, il fait quand même une, une saison solide. C'est au tour en fait que ça marche pas trop. Donc euh, sur la fin de saison, je suis quand même confiant. Je pense qu'ils vont rester, euh, je pense qu'ils resteront euh, septième potentiellement, mais à voir après euh, au niveau des bilans. Alors si je regarde, je me mets sur leur calendrier.
0: Que... Alors leur calendrier, c'est euh, ils vont recevoir Dallas, ils vont aller à Détroit... Ensuite, ils iront à Philadelphie, à Washington. Ça fait un back-to-back euh, Philly-Washington. Ils reçoivent Orlando à la fin. Donc, ils ont un calendrier qui, sur le papier, est le 28e, donc au fameux shrink of schedule, on y revient. Donc, a priori, un des plus faciles. Euh, mais ça reste, euh, voilà, pour euh, compléter un peu ce que tu viens de dire, ça reste compliqué avec le, le fameux Calori. C'est vrai que euh, on a bah, Laurie qui était peut-être attendu par le hit un peu plus fort que le Lori de fin de carrière qu'il est euh, maintenant. Il ouais. a, y, a, y, a, ouais. y a Bam qui est en day-to-day -day aussi euh, euh, au niveau des... Des, des, des blessures donc c'est pas encore c'est pas encore fait sur cette fin de saison mais ouais, euh, du coup le temps son, que ouais. Tom vas-y pardon
2: non pourtant son début de saison était quand même ça allait tu vois mm. c'est du, du niveau starter quoi c'est niveau euh, starter correct NBA quoi mais là c'est vrai que c'est inquiétant
0: ouais, mais quand tu quand tu récupères Lori, on a l'impression qu'en tout cas sur la construction de ce hit on en parlera peut-être plus en détail sur les, sur les previews des playoffs mais t'avais besoin ou t'avais envie d'un Kylo peut-être un peu plus qu'un simple comme tu dis starter de NBA où ouais. tu as besoin de ça par rapport à la construction de l'ensemble euh, de l'effectif euh, voilà pour euh, amener un peu plus à la réflexion euh, Gamma je me retourne vers toi une nouvelle fois donc tu qu'on t'a pas depuis un petit moment le bilan pour euh, donc, les 5 derniers matchs de Miami combien de victoires pour toi je
1: leur donne euh, 4-1 parce que je suis très généreux euh, pour moi, il... <rire> <rire> il, déjà Piston Wizards Magic tu dois les prendre euh, les Mavs ça va être un beau match mais ils vont les prendre à mon avis parce que les Mavs on va en parler mais ça joue très mal et je pense que tu perds contre les Sixers donc ça te fait 4 euh, 44-38 à la fin de saison et donc pour ça. moi il donc, reste derrière Brooklyn. il reste derrière Brooklyn
0: oui. effectivement Tom
2: euh, moi je pense sur un 3-2 je pense qu'ils vont perdre un, un des matchs à l'extérieur je pense qu'ils sont capables de, par exemple de... c'est une équipe qui est capable de gagner Philly et de perdre à Washington par exemple <rire> <C 'est rire> non mais c'est <rire> vrai donc je les vois je les vois quand même battre Dallas et euh, perdre je les vois battre Dallas gagner à Détroit, 3 euh, battre les Sixters perdre à Washington et gagner Orlando à la fin sur le dernier match de, de, la, de la saison donc ça, ça fait 3-2.
0: 3-2, 3-2 pour Tom. Donc, un bilan final à 43 victoires. Et donc, du coup, derrière ouais, les 46 de, de Brooklyn. Oh, moi, j'avais un 4-1 aussi. J'ai fait comme toi, Gabin. Okay. J'ai pris à peu près le, le safe bet parce que je me dis, voilà, Miami, quand ça compte, ils vont mettre un petit coup d'accélérateur. Les équipes en face ne sont pas extraordinaires. J'ai mis la défaite à Philly. Et encore, j'aurais peut-être presque pu leur donner le, le perfect en me disant, euh, Philly va, va aussi euh, lâcher, lâcher un peu de... Euh, l'accélérateur sur la fin de saison vu, vu leur place euh, actuelle. Mais bon, voilà, j'aurais mis un 4-1 pour, euh, pour se faire plaisir, mais qui ne change rien, effectivement, dans la course, en tout cas à la sixième place, mais qui a peut-être son importance par rapport aux équipes qui sont derrière, qui sont en chasse et qui ne sont pas si loin. On a encore deux matchs d'écart derrière Miami à 40-37. Il y a Atlanta à 38-39, donc Atlanta... Atlanta qui pose beaucoup de questions je ne sais même pas comment introduire l'équipe d'Atlanta j'ai vu un sourire en coin et je viens de t'entendre rire Tom allez c'est pour toi Tom qu'est-ce que t'en penses de ces Hawks Inqualifiable, j'ai envie bah, de dire
2: ouais ça après c'est vrai que c'est une équipe qui est euh, pronostiquée c'est une équipe qui est difficile à pronostiquer et en fait qui, euh, qui enchaîne difficilement c'est-à-dire que c'est une équipe qui même quand tu regardes euh, les dix derniers matchs tu deux défaites, deux victoires, deux défaites, une victoire, une défaite, une victoire, une défaite, une victoire, une défaite, une victoire. Une victoire. Donc en fait d'un ma match à l'autre, tu sais pas en fait qu'est-ce que tu peux avoir euh, sur euh, cette équipe des Hawks. Après c'est la la difficulté aussi qu'il y a, c'est est-ce euh, que du coup on reste sur la théorie de cette équipe avec euh, quand ça compte par exemple euh, potentiellement ce que peut ce que peut proposer euh, Trayon. C'est une équipe qui a, qui a un 5 majeur qui est quand même assez solide, avec des joueurs de rotation qui sont quand même solides. Et du coup, euh, ça se joue. Encore une fois, il y a pas mal de matchs qui se sont joués à, à rien. enfin Il y a eu la, 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 la défaite, par exemple, face à Memphis, ça s'est joué à, à pas grand-chose. Il y a du coup la défaite, la défaite face au Timberwolves qui se joue vraiment à à, à pas, à pas grand-chose. Tu vois, au lancé de Carl Anthony Towns. Donc voilà, c'est une équipe qui est capable de... De faire un jeu égal avec, euh, avec l'équipe, mais je trouve que le calendrier est quand même difficile. Parce que quand tu regardes ce qu'il leur reste, là, il leur reste Dallas, Chicago, Washington en back-to-back, -back, Philly, Boston. Difficile difficile pour moi de les... sur Moi, je leur donnerais peut-être deux victoires. Deux victoires. Allez, pas de Washington. Deux
0: victoires pour toi, Tom.
2: Ouais, ouais c'est ça. Hein. Deux victoires, je leur donnerais.
0: Ok, bah deux victoires pour Tom qui a fait un, un point complet. Gabin, rapidement aussi sur ses Hawks. Sur ses Comment tu bah, les vois
1: Les Hawks, c'est une équipe qui ne défend pas. quoi. Enfin, ça ne peut pas marcher à ce moment-là. Même si ça attaque bien euh, grâce à des individualités, le... en face, ça ne clique pas du tout. Mais après, les Hawks, c'est une équipe que j'attends plus la saison prochaine quand Queen Snyder aura pris le temps de développer un groupe. Parce que le, le coach qui arrive en plein milieu de la saison, ça me semble. Enfin, Pour faire un run, c'est pas l'idéal donc je les, je les attends l'année prochaine cette année il y a beaucoup de problèmes et je pense que Quinn Snyder peut être la personne qui les résoudra mais pas tout de suite
0: ok voilà. donc combien de victoires sur cette fin de saison gamin 2 2 sur deux. trois. ils prennent Bulls Wizards
1: en back to back et euh, ils perdent Mavs, <rire> Sixers, Celtics même si euh, pareil les Celtics c'est leur dernier match et en fait les Celtics n'auront rien à jouer et les Hawks auront à jouer à mon avis parce que ça va être très serré donc euh, ils peuvent faire un 3-2 ils peuvent faire un 2-3 mais plus de 3, voilà.
0: Ok, bon, j'ai deux victoires également de mon côté, euh, euh, où je les vois gagner euh, Dallas et, euh, et Washington, mais bon, euh, à voir, donc ça nous donne deux victoires pour tout le monde, ils finiront selon nous à, donc ça nous fait quoi, 40 40-42, ouais. euh, donc passons à la suite, et là, ça va devenir intéressant, puisqu'on est très très proche. même bilan, à l'heure où on enregistre 38-39, pour les Toronto Raptors. Gabin, c'est ton équipe tu as le champ libre, Toronto. Est-ce qu'on est confiant sur la fin sur cette course au play?
1: Quelle belle saison hein, de Toronto. Euh... <rire> <rire> non, j'en pense pas à grand chose. Mais le. On est obligé parce qu'on est... on a fait le move pour Jacob hotel Donc on doit jouer le titre maintenant. Tu vas pas chercher un joueur si derrière, tu te fais éliminer. <rire> euh... Et après, je... je le sens bien. Euh... La fin de saison, je la sens bien. Parce qu'on a deux matchs de Hornets obligé de les prendre. Radio ça à Dallas <rire> <rire> C'est ce que je me disais en plus, mais ouais, Dallas, okay, si, on Trois. pas. Je crois qu'on passe une aparté Dallas, on rigolera bien, je pense. Euh, donc je vais voir prendre les deux matchs à, aux Hornets. Celtics, je les vois prendre un des deux et perdre aux Bucks et les Bucks, euh, Mais à chaque fois je dis la même chose, j'ai l'impression, mais les Bucks pourraient laisser passer ce dernier match alors que les Raptors auraient, auront envie de le prendre. Donc je les vois faire un 3-2, ce qui me les met en euh... 41. Ah ben, je me suis perdu. Exactement. 41-41. Et donc d'après mes pronostics devant les
0: Hawks à la huitième place. Très bien. On a eu euh, le point de vue du supporter. Maintenant Tom un, un avis euh, <rire> extérieur. J'ai envie de dire sur, euh, sur les Raptors. <rire>
2: Alors pour moi c'est un petit peu plus compliqué parce que par exemple ils ont euh, sur les cinq matchs qui leur restent, ils ont euh, du coup 5 euh, ma euh, quatre matchs à l'extérieur et leur match à domicile du coup c'est euh, ce les fin. Bucks. et en fait voilà sur les sur les cinq matchs qui restent, ils ont deux sets. Donc moi ce que j'appelle les sets c'est euh, les matchs que tu joues consécutivement contre la même équipe et les sets en fait la problématique c'est pour moi c'est difficile enfin c'est rare en fait qu'une équipe gagne les deux matchs sur un set. Ça, ça c'est souvent splitté euh, quand, quand tu affrontes deux fois le même adversaire, c'est souvent splitté. Et là ils affrontent deux fois le même adversaire à l'extérieur. Donc je pense qu'ils peuvent prendre, euh, je pense qu'ils vont prendre peut-être un à Charlotte, un à Boston et qu'ils perdront les box. Donc du coup ça leur, ça fait peut-être deux ça fait deux victoires seulement. Parce que je pense que en fonction du résultat qu'il y a, euh, par exemple s'ils prennent le premier match des Celtics, euh, Milwaukee parce que les Celtics, ils jouent aussi la première place et l'avantage euh, du terrain sur tous les playoffs. Parce qu'il faut pas oublier euh, Denver de l'autre côté, en cas de finale NBA, tu veux avoir le meilleur euh, bilan possible et voire même le, le meilleur bilan euh, que l'autre conférence pour euh, être sûr d'avoir l'avantage du terrain pour tous les playoffs au cas où tu vas, euh, tu peux aller au bout. Donc, je pense qu'il y aura une petite bataille à distance entre les Celtics et les Bucks qui va euh, peut-être... Euh, soit Toronto va servir d'arbitre ou soit Toronto va être malheureusement le, le dommage collatéral en fait, de cette bataille, de cette bataille euh, lointaine.
0: Et ce qui est intéressant en plus dans ton, dans ton pronostic, c'est que si tu donnes deux victoires aux Raptors, on se retrouve avec les deux équipes à 40-42 à la fin et le tiebreaker est à l'avantage des Hawks dans ouais, ce cas-là. Ouais. Donc, ce qui placerait pour, pour Tom les Hawks devant... Alors moi, je suis avec toi, Gabin. Je leur en ai donné trois. Euh, donc, je les, je, les, je, les mets, je les mets devant. Mais attention parce que, euh, voilà, on a une comme disait Tom, c'est un cas un peu particulier de jouer deux fois la même équipe. Enfin, il y a à Charlotte, à Charlotte, puis à Boston, à Boston. C'est quand même des cas très particuliers. Donc, euh, ce n'est pas évident. Et en plus, on a toujours, bah, il y a quand même quelques absences notables hein, du côté de Toronto, notamment avec Gary Trent. Mais euh, donc, euh, rien n'est rien fait. Mais je les vois aussi à, à trois victoires. Donc, chez moi, il passerait. Euh, devant les Hawks mais donc resterait aussi euh, derrière le hit puisque c'est aussi euh, oui. la course euh, la course qui se fait à, à 4 ou 5 équipes si on compte aussi euh, les Nets et justement la dernière équipe de cette course à l'Est avant de repasser de, de l'autre côté c'est Chicago les Chicago Bulls qui sont donc une game un, un match derrière euh, Toronto et Atlanta 37-40 actuellement bon on en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça euh, de Chicago notamment après la trade deadline sur euh, cet objectif qui était bon, bah, de jouer cette course au play-in qui semblait compliqué, finalement, a priori, on devrait à peu près être dans les 10, donc je ne vais pas euh, re redire tout ce que j'avais déjà dit dans ce podcast, je vous invite à l'écouter euh, si ce n'est si pas déjà fait, mais euh, donc, pour commencer, en tant que supporter des bouches, je nous en offre trois aussi, puisque donc, le calendrier, c'est Memphis, Atlanta, wow. qui va être un match très important, qui peut être décisif sur cette, euh, cette course de fin de saison, à Milwaukee, à Dallas, et donc Détroit pour terminer, nous avons donné trois victoires, donc les deux défaites contre Memphis, respectivement, et à Milwaukee. Mais je nous vois accrocher euh, tous les autres. Voilà, donc pour moi, on terminerait à 40, ce qui ferait de toute façon, euh, dans cette course-là, la dixième place. Messieurs, je vous laisse à vos pronos également et vos, votre constat de cette, saison, cette fin de saison de Chicago. Euh, cette fois-ci, bah, tiens, bah, commençons avec Tom pour alterner encore.
2: Euh, bah en fait, sur les pronos là, je me rends compte que Dallas ils vont pas gagner beaucoup. <rire> Dallas sur les pronostics pas gagnants, pas beaucoup gagnants. Euh, moi, je pense que par, par, l'équipe de Chicago c'est quand même une équipe qui, euh, qui a retrouvé quand même euh, depuis l'arrivée de Patrice Beverly euh, une, une, une certaine stabilité. En fait, c'est un, un peu euh, comme comme tu en as parlé euh, au tout début du podcast, la notion de, de, de hiérarchisation en fait. C'est-à-dire que lui, il va récupérer il récupère le, le job de starter, mais ça veut dire qu'un joueur qui était starter vient sur le banc et du coup ça fait un complément, notamment avec Kobe White et tout ça. Donc c'est et puis il apporte un peu ce, ce que le côté défensif qu'il manquait un peu et que Lonzo pouvait apporter. Donc on, on revoit un peu la la théorie de l'équipe de l'an dernier, quoi. Même ouais. si ce sont pas les mêmes pièces et même si du coup au niveau offensif, ça marche pas, quoi. C'est plus, c'est plus difficile. Donc moi, je trouve que Chicago, euh, un peu pareil. Hein, je pense que ils perdent Memphis. Je pense qu'ils battent Atlanta, qu'ils battent les Bucks en back-to-back, -back, parce que les Bucks seront aussi en back-to-back -back, et je pense qu'ils vont faire reposer euh, les joueurs un des deux et je pense qu'ils vont plus euh, faire reposer euh, euh, contre Chicago et du coup, qu'ils gagnent euh, ensuite euh, les Pistons mais qu'ils perdent à Dallas. Pour moi, ils perdent à Dallas
0: ok tu fais une petite victoire à Dallas quand même dans, dans toute la victoire voilà cette
2: ça fait 3-2 mais il perd à Dallas
0: 3-2 donc il y a 40 aussi euh, chez toi Tom ce qui fait euh, bah, aussi une ça. égalité en fait avec les équipes du dessus je me rencontre chez toi
2: ça fait 40-42 ça fait un three way tie
0: alors là les tiebreakers ça devient un autre, autre casse-tête effectivement ouais. et du coup avant d'entendre ton pronostic à toi Gabin je voulais juste rajouter sur le, le côté pas de bev il y a aussi on a retrouvé Zach Lavin euh, offensivement en tout oui. cas qui peut-être que par la présence d'un meneur vétéran se sent un peu moins forcé de, de forcer sa nature justement de, de playmaker et qui s'est plus concentré sur mettre des paniers et donc comme tu as dit notre attaque est un peu en délicatesse et à toi, à moi entre Zach Lavin, Desmar de Rosane et un peu de, de Vucevic, bon de Vucevic, quand même on a retrouvé ouais. un Zach Lavin très efficace sur les dernières semaines et évidemment ça aide beaucoup à gagner les matchs du côté de Chicago mais c'était voilà pour... On risque d'en parler dans le dernier 4 quart hein. On risque d'en parler en effet, oh le teasing Tom, magnifique wow. <rire> Après ce beau teasing Gabin ton pronostic de Chicago, alors je t'ai entendu tout à l'heure, je sais que tu nous pré prévois une défaite face aux Hawks, donc déjà je t'en ouais. veux la reste, le reste du programme
1: euh, Défaite à, euh, contre les Grizzlies, défaite contre les Hawks, défaite contre les Bucks, défaite contre les Mavs et victoire contre les Pistons. Donc ça fait 4. En fait, le, les Bulls, ils reprennent un peu de leur couleur et j'en suis ravi, mais à mon avis, les 4 équipes que j'ai citées ont, sont meilleures en fait. Et c'est pour ça que je vois une période assez sombre qui arrive pour Chicago. Avec 1-4, ça leur fait du coup euh, 38 victoires, 44 défaites en fin de saison. Je suis très très pessimiste, mais je ne pense pas avoir
0: tort.
2: Après, ouais, c'est vrai que le cal leur calendrier est très dense, hein, ouais. parce qu'en fait, t'as 5 matchs en quoi 7 jours. Hein. C'est très dense.
0: Après, en Strength of schedule, il est en, en moyenne de la NBA, parce que bon, certes, même si sur le papier, bon même Memphis et Milwaukee sont en haut, Dallas, on va y revenir, sont pas. En très grande forme, des trois, mmh. voilà, et puis Atlanta, Atlanta non plus, on vient de faire un, un, ouais. un constat qui n'était pas non plus des plus favorables à Atlanta, on verra, c'est ce match qui risque de, de, de décider pas mal de choses euh, dans cette course-là, c'est certain, en tout cas, bah, chez tout le monde, peu de changements, alors chez Gabin et moi, pas de changements il me semble au mmh. niveau des cla du classement actuel, hein. Nets, It, euh... ah si, les Raptors passent devant effectivement, et ouais. chez toi et chez moi Gabin, Raptors passerait un petit peu devant, donc 8e. Atlanta 9, Chicago toujours 10. Chez Tom, un three-way tiebreaker, tie comme tu disais, ouais. entre Atlanta, euh, les Raptors et les Bulls. Alors, qu'est-ce que ça donnait Parce qu'en plus, tu as donné équipe entre Atlanta et Chicago. Enfin, Ça, ça devient un, un vrai casse-tête. Tu l'as fait, ce tiebreaker oui. ou pas
2: euh, Du coup, ça, il récupérerait, je crois, le tiebreaker sur euh, les Hawks.
0: Oui, si on gagne, on a le tiebreaker.
2: C'est ça. S'il gagne, ils ont le tiebreaker. Et après, je ne sais pas ce qui se passe au
1: niveau de, de Toronto.
0: Ah, Toronto, on l'a dit enfin, juste avant, Toronto, Toronto euh, oui. perd face à Atlanta, mais ouais, euh, je Yann crois que Toronto a le tiebreaker contre les Bulls. Oui, donc là on est vraiment. À... en <rire> individuel,
1: mais les trois en même temps, je ne sais pas du tout qui passe. Bon, bah, bon ouais, c'est. Voilà,
0: bah. à, à vérifier euh, peut-être euh, si ça, le scénario <rire> arrive, on verra bien. On demandera la voilà. Exactement, on, on demandera la <rire> à Après, moment, le voilà. truc
2: c'est que tu vois, ça, ça a quand même un gros impact parce qu'au final, tu vas te retrouver avec trois équipes qui ont le même bilan il y a une qui doit gagner un match pour se qualifier et les deux autres elles doivent en gagner deux.
0: Oui, ouais, euh, dans un scénario play-in, ça, ça change tout. Entre dans ce euh, être... scénario-là,
2: scénario tu en as une qui joue pour gagner un match et se qualifier et les deux autres doivent en gagner deux.
0: Ah, la, la, la place de 8 est, mmh. est chère, a de l'importance avec le nouveau scénario de, de la saison régulière à NBA et donc euh, ça. avec Après, les play in euh...
1: L'histoire a montré qu'il fallait mieux finir 9ème, mais je ne sais pas s'il faudrait ah. faire exprès de l'appliquer. L'échantillon
0: mais... est assez faible. Oui, ouais, voilà. Est <rire> <pro> <rire> <rire> <T 'en rire> ce... ce genre de pratique. Ben justement, parlons de bataille pour toutes ces places. De l'autre côté, et là, celle-là, on, on a un peu élargi hein, jusqu'à Brooklyn pour arriver à cinq équipes. Euh, là, nous avons décidé pour l'Ouest, vous l'avez compris, on va parler de la course à l'Ouest, d'être encore plus large. On va commencer à la quatrième place avec les Phoenix Suns qui sont à 42-35 pour descendre. Allez, je ne sais pas si on ira jusqu'au Jazz à 36-41, mais au moins à Dallas à 37-40. Donc en tout cas, ça nous fait énormément d'équipes. 7-8 euh, équipes à voir. Donc ne perdons pas de temps. Les premiers, je les ai cités. Phoenix, 42-35. Ils ont l'avantage pour le moment euh, à l'Ouest, donc à la quatrième place. Pas d'absence notable. Kevin Durant, qui est arrivé quand même au milieu de cette saison. On est plutôt optimiste, il me semble. Je ne sais pas, je me tourne. Je ne sais plus où j'en suis. Je me tourne vers toi, Gabin cette fin de saison, des Suns
1: Je suis très optimiste. J'avais envie euh, de me lâcher en fait sur un des pronos. Et pour moi, les Suns vont être l'équipe euh, boulet de canon de fin de saison, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais euh, qui va tout défoncer sur son passage. Parce qu'en fait, avec le retour de KD, le... les stats ont montré que, même si l'échantillon est très faible, les trois, donc euh, Paul, Booker et KD, quand ils jouent en même temps, ça a un net rating de plus 48% donc c'est énorme et en fait je me dis le, le starting five avec ces trois joueurs-là sur le terrain je ne les vois pas perdre un match sur les cinq qui restent et donc je les vois faire donc victoire 5. au Thunder victoire aux Spurs 5 victoire aux Nuggets victoire aux Lakers victoire aux Clippers 5-0 5 victoires bah, pour Gabin 5-0 à bilan final
0: à 47 exactement euh... Alors qu'il ne les permettrait pas de rattraper au-dessus, du coup, non. Sacramento, euh, par rapport à nos pronostics. Mais euh, sait-on jamais Est-ce que, Tom, tu es tout aussi confiant sur euh, bah, ce, ces Suns top heavy, j'ai envie de dire, avec ce, ce Big 3
2: Oui, après, ils ont l'avantage de... Vu qu'il y a la, la nécessité de réintégrer Kevin Durant, je pense pas qu'il y aura des euh, un management au niveau des minutes en fait. Donc ils ont besoin en fait d d des possessions ensemble, d'amagasiner du temps de jeu ensemble. Donc euh, c'est une équipe qui, je pense, va garder ses, rotation, ses rotations euh, jusqu'à la fin et qui va euh, pousser peut-être Kevin Durant euh, parce qu'il faut que faut quand même qu'il soit en rythme quoi. Donc euh, et puis même si c'est quand même une des superstars les plus faciles à réintégrer dans, dans ton jeu, mais ça demande quand même euh, une notion d'automatisme même s'il y a quand même un vécu avec certains de, de des joueurs notamment à, à USA donc moi je les vois quand même perdre un des un des deux derniers matchs contre, euh, contre une équipe de Los Angeles ou sinon perdre Denver je les vois faire 4-1 tout simplement parce que tu vois pour ils ont un back-to-back -back Denver euh, et Lakers avec les Lakers euh, à ils vont à Los, Los Ange euh, à Los Angeles ils mmh. vont à Los Angeles euh, donc je les vois, euh, perdre soit celui-là, soit Denver. Allez, je dis, je dis, ils perdent contre les Lakers. Voilà. il repose, il repose du monde, ils perdent contre les Lakers. Et, euh, du coup,
0: euh, ça donnerait, euh. 4 victoires, 46, 40. 46 à la fin. Ouais. 46-36 ouais. à la fin. Bah, j'avais, j'avais le, le même programme avec la même logique, hein, comme tu l'as dit, avec le back-to-back. Peut-être que ce sera là où il risque d'y avoir un petit peu de management. Hein. Euh, je ne sais pas si ce sera sur KD mais en tout cas peut-être un peu plus de réflexion quand tu as un back-to-back, -back, tu ne voudrais oui. pas risquer euh, des blessures à ce moment-là puisqu'à priori ils seront ça. quand même Alors, assez confortables. Si on en croit le reste de nos pronostics, ils seront peut-être un peu plus confortables par rapport au reste des équipes, aux Lakers qui sont plus au milieu de, de cette meute du peloton euh, dont on va parler. Donc, je les ai aussi à 4-1, à, à 46-36 donc euh, à la fin de saison. On enchaîne puisqu'il y a beaucoup d'équipes dans le peloton dont on vient de parler euh, et justement, on les a évoqués, les Clippers sont là juste derrière les Suns, 5ème place, 41-37, donc une victoire derrière les Suns à l'heure actuelle. Les Clippers qui sont toujours un cas particulier, on en a beaucoup parlé ces dernières années, toujours une équipe avec beaucoup d'espoir derrière eux, une équipe pleine d'éliés. Est-ce que cette année sera la bonne Est-ce que déjà ils vont sécuriser une place en playoffs, éviter les play-ins euh, bah, cette fois-ci, pour alterner, Tom, je me tourne vers toi. Confiance ou non en ces Clippers
2: Après, les Clippers, c'est quand même compliqué puisqu'ils ont perdu Paul Georges il y a, il y a quelques jours. Donc, et ils ont changé aussi la, la rotation puisque Marcus Morris est sorti de la rotation et qui il est désormais remplacé par Nicolas Batum qui est euh, titulaire. Et ils ont aussi réintégré euh, Norman Powell. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements euh, dans cette équipe en en très peu de temps. C'est une équipe qui a été euh, solide euh, sur les, les dernières semaines avec euh, un bon Kawhi, avec un Russell Westbrook euh, qui voilà qui qui souffle un peu le chaud et le froid quoi qui qui il fait quand même du bien à cette équipe tout simplement parce que depuis il la saison a fait son meilleur World match de la saison plus... aussi. Ouais, oui oui oui, je m'en souviens, je m'en souviens, je souviens <rire> quand non, euh, pour moi. Russell Westbrook et, et Robert Covington font 12 sur 12 à 3 points, qu'ils euh, ont <rire> gagner le match. <rire> non mais euh, globalement, je trouve que voilà, c'est une équipe qui pourra jouer euh, crânement sa chance qui est déjà euh, clairement euh, en mode playoff. Euh, avec euh, Kawhi potentiellement qui peut aussi jouer les back to back. On, on va, on va savoir ça ce soir. Est-ce qu'il va jouer euh, contre les Pelicans Parce que hier il a joué euh, contre Memphis, mais il a joué, je crois, qu une, quasiment qu'une mi-temps, hein, parce qu'en deuxième mi-temps je, je l'ai pas vu. Il a joué à la première mi-temps, il a pas joué à la deuxième. Donc euh, à voir, à voir euh, ce qui se passe euh, au niveau de, de Kawhi. Mais je pense que voilà, je pense sur les cinq derniers, je pense qu'ils en gagnent euh, trois. Non, je pense qu'ils en gagnent euh, quatre. Non, il leur reste 4 matchs.
0: Non, il leur reste 4 ouais. matchs, il leur reste 4 matchs euh, au Clippers. Oui, il en reste
2: quatre matchs. Donc je crois qu'ils font 3-1. Ils font 3-1 et ils perdent euh, ils perdent le dernier du coup contre les, contre les Suns. OK, euh,
0: très ils bien. Bon, je du me... coup, ils
2: battent les Pelicans, ils battent les Pelicans, ils battent euh, Los Angeles, enfin les Lakers, ils battent les Blazers et ils perdent contre les Suns à la fin.
0: Ouais, avant de te donner la parole, du coup, Gabin, puisque j'ai exactement ce, ce pronostic-là, puisque oui. les Phoenix, en plus, c'est à Phoenix en back-to-back -back pour terminer, avec, euh, comme je le disais, dans la même logique un peu que j'essayais de garder dans, dans dans ces pronos, le dernier match où, a priori, là, du coup, s'ils ont gagné tous ceux d'avant, on devrait être un peu plus safe, on devrait euh, se, être un peu plus sur la retenue. Donc voilà, je les ai aussi euh, à trois victoires qui les emmènent à 44-38. Euh, Gabin, toi, tu les as à combien
1: moi, Pour moi, ils font 2-2 et donc ils sont en 43-39. Avec un petit tie-break, mais je ne peux pas trop vous en
0: dire plus. <rire> on ne peut pas y revenir. Que de teasing dans ce ah podcast, là là. que de teasing. <rire> on n'en on finit plus. Continuons donc, on va peut-être savoir. Est-ce que le tie-break est avec l'équipe suivante L'équipe euh, suivante, donc dans le classement actuel, qui a le même bilan euh, que les Clippers à 41-37, à ce sont les Golden State Warriors. On en a parlé un peu plus tôt. Les Warriors qui sont, euh, voilà, je vais donner les chiffres parce euh, qu'ils sont invincibles à domicile. 32-8, qui n'arrivent pas à gagner à l'extérieur. <rire> 9-29. Donc voilà, 32-8 d'un côté, 9-29. C'est incroyable C'est totalement surréaliste. C'est incroyable et voilà, ça nous donne les Warriors de cette saison. Des Warriors avec une absence notable qui c'est celle de Wiggins, toujours pour raison personnelle. Alors, il pourrait revenir d'après euh, les dernières rumeurs, mais évidemment, euh, ça reste quelque chose d'incertain. Euh, sur la dynamique de fin de saison, euh, Gabin, du coup, c'est pour toi. -ce que tu... Comment tu vois les Warriors Est-ce qu'ils vont euh, récupérer bah, le tiebreaker face aux Clippers euh, Ils me font plaisir, les Warriors, en ce moment. Et euh, Ce qui est drôle, c'est que la
1: Peut-être la malédiction des défaites à l'extérieur est finie, vu qu'ils ont fait euh, deux victoires contre les Rockets et les Mavericks dernièrement. Ce qui est drôle, c'est qu'avec ces deux victoires, ils ont fait plus que pendant le mois entier jusqu'avant, parce qu'ils avaient un total de <rire> une victoire. Et euh, ce qu'il ne fait pas trop avec mon prono, c'est que derrière, ils jouent Nuggets, Kings et Blazers à l'extérieur. Mais oui. euh, j'ai envie d'y croire, parce que euh, j'ai vu cette équipe contre les Pelicans. Revenir euh, pas des enfers mais euh, faire un très bon match de très loin ouais, ouais. ouais. pour euh, finalement euh, les éclabousser et finir à 11 points devant et je me dis qu'il y, y a une dynamique en ce moment et je les sens bien donc je leur donne trois victoires une défaite avec une défaite euh, aux Nuggets chez eux enfin chez euh, à Denver donc à Denver, ça fait victor Thunder victor match. Kings victor Blazers et ça me l'aimait en 44 38 et donc ils passeraient devant les Clippers à la cinquième
0: place. Chez toi, ils sont donc devant. Ce n'est pas la fameuse équipe du Tiebreaker. Euh, du coup Tom, je me tourne vers toi, comment on voit les les champions en titre finalement
2: Ben moi je les vois en aussi plutôt bien même si uh, les 3 uh, matchs sur 4 uh, sont à, à l'extérieur. Je pense que voilà, enfin, c'est une équipe, voilà les Blazers, ils sont en full tanking. Je pense que le les deux matchs par exemple les Kings et les Nuggets, je pense que ça va être des matchs euh, un peu à couteau tiré, mais je pense qu'ils pourront arracher euh, l'un des deux. Je pense qu'ils battront, euh, euh, comme je le disais tout à l'heure, qu'ils qu qu battront euh, les Kings, puisque les Kings... Euh, J'avais dit que les Kings auraient perdu ce match-là. Et euh, je pense qu'ils euh, battront aussi le Thunder, donc peut-être qu'ils perdront que contre les Nuggets, puisque le, le Thunder, c'est leur match qu'ils ont à domicile. Et eux, ils n'ont pas de back-to-back -back ou quoi que ce soit, donc... Euh, sont, je pense qu'ils sont tranquilles et qu'ils vont, euh, vont finir la, la saison sur, euh, vraiment en boulot de canon.
0: Voilà, donc trois victoires pour toi, qui les emmènent à 44. Et donc, tu leur donnes un tiebreaker face aux Clippers, si je dis pas de bêtises. Euh, du coup, est-ce qu'ils ont le, le tiebreaker Je vais aller vérifier ça tout de suite tant que je l'ai. Split season, donc égalité.
2: Ah. Ouais, égalité. Égalité. Et attends, mais ils sont dans la même division. Ouais, mais ils sont deuxième de la division. Puisque c'est Sacramento qui va remporter la. C'est incroyable de dire ça. C'est Sacramento qui va remporter la division Pacifique.
0: Et oui, mais du coup les deux équipes sont, <rire>
2: sont aussi derrière dans la division. Ouais. Mais du ah coup, là ouais, là. ça fait un. Ah ben bah bon. Égalité bah écoute, parfaite. On verra bien. On verra bien <rire> ce qui se passe. Ah, ce, ce serait en fait. intéressant. Ah non, après c'est le bilan. C'est le bilan. Je crois c'est le, le bilan à l'intérieur de la conférence. Je crois, ah oui. C'est l'Ouest. Euh... Ouais.
0: Il me semble que c'est ah, ouais. ça et donc de la conférence alors actuellement il y a 24-24 pour les Clippers 27-21 pour les Warriors puisque je l'ai sous les yeux donc euh, ce serait les ouais, Warriors dans tous les scénario, Warriors passeraient devant on passerait devant à la, à la cinquième place. Ce serait un sacré scénario pour le coup. Ouais. Euh, ra rapidement, pour pour moi, j'ai fait un peu le pronostic le plus le plus safe. Alors, j'aurais pas fait perdre le match quand même à Portland. faut pas non plus exagérer. Mais euh, voilà, je leur ai donné deux victoires. Pour moi, un 2-2 sur la fin à 43-39, ce qui les laisse derrière chez moi les Clippers. Donc, euh, inchangé okay. euh, sur le 4-5-6. Et là, et là, on arrive dans le vif du sujet, puisqu'il y a deux matchs euh, d'écart avec la prochaine équipe. Et on arrive au début euh, des play in Effectivement, c'est la grosse course de cette fin de saison. Et c'est peut-être une surprise de les voir à cette place-là à ce moment-là. Ils sont sur une remontée assez extraordinaire. On parle bien sûr des Lakers qui sont à 39-38, donc à l'heure où on enregistre. Des Lakers, Voilà, bah, comme je le disais, qui viennent de faire une remontée. Euh, donc Je ne sais plus où j'en suis. Je crois que j'en suis à toi, Tom, Oui, parce que tu viens de parler. Donc c'est à toi de commencer cette fois-ci. Les Lakers, est-ce que tu les sens bien On s'est fait une frayeur euh, de, dans la nuit de vendredi à samedi, donc à l'heure enregistre Anthony euh, Davis, au niveau ouais. d'Anthony Davis. A priori, tout va bien. On a, on a tout le monde. Est-ce que les Lakers vont continuer leur remontée infernale
2: Bah je, je pense quand même, hein, puisque euh, c'est une équipe qui, voilà, sur les, les deux dernières semaines, qui septième euh, au net rating. Avec euh, une attaque au milieu de la ligue, mais une solide, très solide défense avec une, une cinquième place euh, en défense euh, au built, niveau de la ligue. Exemple. Il y a le, le retour de, de, de LeBron James euh, qui va être euh, ré réintégré, enfin qui est réintégré petit à petit. Et euh, je trouve que voilà, c'est une équipe qui va euh, être solide et je, je pense pas que c'est une équipe qui va se faire, battre, qui va se battre elle-même, notamment avec toi euh, le niveau. Euh, des deux côtés du terrain Anthony Davis là sur la fin de saison il est vraiment euh, il est vraiment exceptionnel donc euh, je trouve que c'est une équipe qui a quand même les armes pour euh, avoir un bilan positif et s'extirper euh, de la match. je pense qu'ils resteront euh, potentiellement dans le play-in mais euh, que voilà que ils seront, ils, je pense pas qu'ils se feront passer par les équipes des équipes plus bas.
0: Donc tu as en chiffres vu qu'il leur reste 5 matchs donc je les donne en ils chiffre. vont à Alors, Houston leur cinq matchs, à Utah euh... Euh, aux Clippers, ouais, donc ça. bon, ça, ça change pas grand chose. Ils sont un peu à domicile, et donc ouais, ils reçoivent ensuite Phoenix et Utah pour terminer. Et donc, pour
2: moi, je pense qu'ils font du coup euh, euh, 3-2, qui perdent du coup euh, Phoenix et les Clippers.
0: Ok, Phoenix et les Clippers en moins, donc 3-2 pour les Lakers à la fin qui les emmène à 42-40 chez Tom. Chez toi Gabin, la remontée continue, est-ce qu'on est heureux de ce retour des Lakers s'ils seront là a priori dans la, la post-season
1: J'aime beaucoup cette équipe à mon avis, c'est l'équipe qui a réalisé le, la meilleure trade deadline de très loin finalement, parce que D'Angelo Russell ça clique, les arrivées de Vanderbilt et de Bisley bah, ça marche bien. Et euh, en fait en ce moment Anthony Davis il est il est en forme et donc tout va bien euh, chez les Lakers et c'est même décevant en fait qu'on les ait pas à ce niveau-là depuis le début de la saison. Mais euh, je les sens bien en ce moment. Je les vois dans une bonne dynamique et donc je leur donne 4 1 avec juste une défaite contre les Suns et donc ça ah, me donc les voilà. Ça me la donne en 43-39. Et donc et regardé se en tiebreaker. Avec les Clippers, c'est les Clippers qui remportent le tie-break. Voilà. Okay, très donc, bien. Ça me fait donc Warrior 5, est, est Clipper même. 6 et Lakers 7. Du coup.
0: Et voilà, donc les qui restent 7 ème chez toi. Alors tu parlais de la meilleure trade deadline en même temps, ils partaient peut-être c'est ceux qui partaient de, de plus loin <rire> par, par Donc de... <rire> <qui>, euh... <rire> Donc ouais, ils sont arrivés plus loin mais ils sont partis de très loin aussi. Donc euh, bah, tant mieux pour eux. Euh, en tout oui. cas, bon, je vais pas vous paraphraser effectivement euh, voilà, euh, c'est les euh, depuis euh, depuis la trade deadline qui ont trouvé une formule qui semble qui semble fonctionner un peu plus, on a Anthony Davis et on croise les doigts une nouvelle fois je touche du bois avec mon bureau. Euh, en santé et, euh, et qui ouais. fonctionne bien le retour de LeBron James euh, je leur ai aussi donné trois victoires euh, moi je les ai vus bon évidemment l'emporter à Houston ça ça semble euh, voilà, à peu près évident et je leur ai donné une victoire contre, contre Phoenix parce que, euh, parce que pourquoi pas et, euh, et, et Utah pour à la fin voilà, finir en boulet de canon pour finir sur deux victoires pour, euh, pour garder leur spot ouais. chez moi euh, quand, quand ça compte, on ne parie pas contre le Brown James je, euh, voilà, mm -hmm. je garde mon adage même si c'est de plus en plus compliqué que, et le LeBron James est humain on est en train de s'en rendre compte il peut, euh, il peut être, euh, être blessé ça nous emmène coup, donc toi, chez il moi donc les les contre, léca... contre,
2: euh, Il, il perdent être contre les Clippers du coup pour, pour toi et Utah, back -to -back. ils perdent
0: à Utah aussi je les ah, vois perdre à Utah.
2: Utah en altitude ouais. et du coup euh, ils perdent aussi, exactement, euh, ils, ils uh, perdent Clippers. de Clippers en, en back to back à la et, la du road et road ensuite
0: je les vois finir voilà exactement Exactement, okay. j'en vois une fin de road trip compliquée et retour à la ouais. maison, il faut être clutch. Et là, les Lakers euh, y arrivent. Est-ce qu'ils arrivent à garder la septième place chez moi puisqu'ils sont à 42-40 Réponse un peu plus tard, puisqu'on va <rire> continuer avec des équipes qui sont juste derrière, et même d'ailleurs cette équipe-là à égalité avec les Lakers actuellement, 39-38, les Pelicans, les Pelicans sans Zion, sans euh, Alvarado aussi pour les, pour les absences euh, notables, les Pelicans sans si Parfois, on a eu envie de les encenser, surtout en début de saison, ça a été plus compliqué. Euh, on est voilà, sur des, des Pelicans ça part à peu près à l'équilibre est-ce que ça va suffire le niveau de jeu proposé de ces dernières semaines bonne question question que je pose tout de suite à Gabin alors
1: Gabin euh, c'est frustrant les Pelicans au début de saison j'avais limite envie de leur donner une star pour qu'ils aillent loin aujourd'hui je, je, je pleure parce que c'est encore la même histoire avec euh, Zion mais mais en ce moment on a euh, Brandon Ingram en feu il a fait ouais, un run de 7 victoires à, à 29 points à 52% d'effectifs de, pourcentage c'est n'importe quoi et euh, il n'est pas en train de s'arrêter il continue euh, ses cartons offensifs donc je les vois bien quand même prendre des matchs et faire un 3-2 avec et donc une victoire contre les Kings contre les Knicks et contre les Wolves mais des défaites contre les Clippers et les Grizzlies et donc ça me donne 42-40
0: avec un euh, tie-break ah ah. Ah, Encore ah, à teasing, ah, décidément Gabin, ah, adepte euh, des <rire> tiebreakers, bien vu. Euh, du coup, oui, effectivement, Tom, euh, Gabin vient de le dire, c'est vrai qu'on a un Brandon Ingram extraordinaire, parce qu'en plus de l'efficacité, il prend des tirs extrêmement compliqués, il n'est mmh, pas, ouais. pas très aidé euh, du côté des Pelicans. Avec un, je parlais tout à l'heure un peu du Laurie qui n'est pas euh, au niveau espéré par le Hit. Je pense que si Gemma Colum au Pelicans, c'est un peu le, le, le même effet. Euh, comment tu vois, toi, donc ces Pelicans, Tom
2: moi c'est une équipe qui enfin euh, il y a quelques semaines moi c'est une équipe que j'enterrais hein, et qui a réussi à faire une belle série de ils ont gagné à peu près six matchs, 6 matchs sur 7 avec euh, mmh. notamment leur road trip où qui c'était le, le, le moment décisif de leur saison, le road trip avec euh, du coup les Clippers, les Blazers, les, les Warriors et les Nuggets qui était euh, assez compliqué mais finalement ils ont ils ont réussi à, à à sortir en positif de ce road triple-là avec trois victoires et une défaite. Donc du coup, je trouve que c'est une équipe qui est quand même sur la porte la pente ascendante. Il euh, y a eu annonce du coup, potentiellement, d'un retour de Zion. Euh, alors potentiellement, hein, potentiellement, qui devrait peut-être être évalué, euh, je crois, mercredi. Voilà, mercredi, euh, juste avant le match euh, des Grizzlies Donc ça lui laisserait peut-être deux matchs. Pour revenir, donc moi je trouve que cette équipe-là euh, contre les Clippers, euh, je les euh, mettrais perdants. Je pense qu'ils vont perdre les trois prochains, qui gagneront du coup les nix et euh, qui perdront euh, les Timberwolves euh, à la fin. Ouais,
0: tu parce tu que lis dans mon cerveau. La, toi, la réintégration. <rire> Comment Vas-y, je dis tu lis dans mon cerveau parce que j'ai exactement le même pronom. Mais vas-y, je, <rire> ouais,
2: je trouve que la, la, la réintégration, va c'est pas un joueur face. Enfin, on va dire que euh, les Pelicans ils ont montré qu'ils arrivaient à fonctionner quand il n'y avait pas Ingram et qu'il y avait Zion. Quand il y avait euh, Zion et quand il y avait pas Ingram, mais avec Zion, Ingram et McCollum, plus Valanciunas, c'est une équipe qui a toujours eu un peu de difficulté à se trouver. Et ça veut dire aussi que, par exemple, pour réintégrer euh, ces joueurs-là, il y a des possessions, par exemple, de, de Murphy qui vont disparaître et des choses comme ça. Donc, euh, je trouve que... Euh, le boulot de réintégration va être un petit peu plus difficile et je pense que la, la fin de saison sera un petit peu plus compliquée pour eux. et Malheureusement, je leur vois qu'une seule victoire.
0: Ah qu'une seule pour toi Tu leur as donné Ah pardon. Oui. Donc j'ai dit ça, mais moi je, je suis à deux du coup. donc Que Lenix. Ouais, moi je, je les vois gagner à, à Mini également à la fin euh, par rapport euh, donc. Euh, à cette course, on va pouvoir en reparler. Et puis les autres équipes, on, vient, on en a parlé juste avant. Il faut aussi être cohérent dans nos pronostics. Donc forcément, je les vois perdre contre les Clippers, contre Sacramento et contre Memphis. Vous avez à peu près à tout résumé euh, sur les Pelicans. Je ne vais, je vais pas paraphraser tout ça. Donc chez moi, ça les retrouve en 41-41. Euh, Il me semble ça fait ça, oui, deux victoires. Donc ils sont à 42 chez Gabin. Gabin nous a promis un tiebreaker. Est-ce que ce sera avec l'équipe suivante La suivante. Au menu, Minnesota, les Timberwolves. Les Timberwolves euh, qui sont... Euh, parfaitement à égalité, à 39-39 au moment où on enregistre, qui sont donc 9e, toujours dans le play-in, euh, avec quelques, quelques absences. L'absence la plus notable, c'est celle de Nazrid au niveau de, de leur rotation, euh, de leur rotation intérieure, hein, bien sûr. Euh, du coup, et eh bien, à Tom, c'est à toi, les Wolves qui terminent, donc, euh, qui ont encore quelques matchs à jouer. 1, 2, 3, 4 matchs à jouer pour les Wolves. Quel bilan, mon cher Tom
2: c'est Pour moi, c'est une équipe qui est, euh, qui est très solide. Et malgré la perte de Nasrid, euh, je trouve que qu'il y aura aussi du boulot au niveau de la réintégration. Mais par exemple, tu as parlé des, de trade deadline euh, réussi Je trouve que c'est une équipe qui s'insère vraiment dans le la notion de trade deadline euh, réussi puisque Mike Conley s'y vraiment bien euh, à cette équipe. Alors, pour les players, on verra ce qui va se passer. Mais je trouve que tu vois c'est une équipe qui est... Euh, qui bêtise moins, et même en termes de maturité, tu as, 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 as l'impression que le collectif est beaucoup plus cohérent depuis euh, la trident. Alors oui, les rôles, les joueurs et les rôles que ces joueurs-là occupent sont euh, mieux répartis. Oui, il euh, y a aussi une progression euh, fulgurante du coup d'Anthony Edwards et euh, de McDaniels, qui sont les... les deux jeunes de, de cette équipe là et comme tu l'as comme tu l'as cité un hein, Asgrid qui fait euh, qui a fait une, un excellent boulot euh, en l'absence du coup de de Carl Anthony Towns. Donc je trouve que c'est une équipe qui au fur et qui pendant les derniers matchs là sur les dernières semaines qui avait pas mal de matchs à l'extérieur et qui a trouvé des solutions avec euh, notamment euh, des gros matchs offensifs de Torian Prince, des gros matchs euh, des deux côtés du terrain euh, de Kyle Anderson qui sont allés chercher euh, des des victoires euh, peu improbables euh, par exemple, face aux Kings et face, à, face aux Warriors euh, en back-to-back. -back. Euh, donc, ça, c'était vraiment, euh, vraiment carré. tu vois. Donc, euh, je trouve que moi, c'est une équipe qui, euh, qui m'inspire un peu la confiance sur la fin de saison. Et je pense que sur les, les, leurs cinq derniers matchs, je pense qu'ils gagneront quatre. Ah,
0: ils n'ont ils ont, ils ont, ils ont que quatre matchs, non, restant Ou alors, c'est moi qui ai, qui ai mal vu. Il y a Portland, à Brooklyn. Ah non, ils à ont quatre Antonio, matchs. Donc New Orleans. Ils ont gagné trois. Oui, quatre matchs. Ah. Ok. Trois victoires pour, euh, pour Tom. Euh, à ton tour Gabin autour voilà, de ces Wolves voilà, c'est vrai que tu, tu, Tom l'a bien dit euh, dans cette trade deadline avec, euh, avec tout ce qui s'est passé aussi on récupérait euh, Mike Conley et ça fonctionne plutôt bien comment tu vois la fin Gabin
1: ça marche bien avec Conley mais après Carl le... bah, Anthony Towns est revenu et une dynamique va mettre du temps à s'installer parce que c'est un joueur très compliqué à, à intégrer donc euh... Je pense qu'il faut leur laisser du temps mais de l'autre côté en fait leur calendrier me semble très favorable. Et donc en fait je leur mets 3-1 mais c'est une équipe que j'ai beaucoup de mal à pronostiquer, je pense que je me plante sur ceux enfin sur eux. Euh, je leur donne une défaite euh, contre les Pelicans. Mais franchement, je serais pas surpris s'ils font 4-0,
0: 2 enfin 2-2. 1-3 ouais, de... bon, je toutes les variantes je possibles pas, voilà <rire> ouais, non, mais je comprends bien mais justement je vais reprendre ton argument moi aussi je les ai mis à 3-1 parce que justement tu l'as dit retour de 4 c'est pas forcément évident mais l'avantage c'est que tes prochains matchs ton prochain match déjà c'est Portland mmh. Portland qui euh, comme l'a dit Tom un peu plus tôt en podcast ont sorti le tank mais là à ce niveau là ils ont même <rire> sorti une armée de tanks euh, <rire> ensuite tu joues euh, donc à Brooklyn certes qui est peut-être un peu plus compliqué mais à San Antonio et puis tu finis par New Orleans, donc effectivement, tu n'as pas le calendrier le plus dur, ni des équipes les plus dures physiquement, ce qui aussi est intéressant quand tu, quand tu dois réintégrer un, un joueur après, après blessure. Donc voilà, moi aussi je leur ai donné 3-1, moi aussi je leur donne la défaite euh, en back-to-back -back à la fin du côté euh, des Pelicans, donc ce qui les amène à 42. 42 c'est ça, ouais. 42-40. Donc c'est ton autre tiebreaker euh, du coup, gamin. C'est ça, et
1: euh, donc contre les Pelicans, c'est les Pelicans qui ont l'avantage, et donc ça me laisse les Pels en les Pels en 8 et les Wolves en 9. Du coup, donc pas de
0: changement euh, ouais. par rapport au classement actuel. Pour toi, ça pas de changement, vois effectivement. Faire Qui tu vois te faire surprendre Pardon, Tom, vas-y.
2: Non, moi, je les vois bien se faire surprendre genre aux Spurs ou un truc comme ça. Genre pour... Euh, genre, ouais. vont, je pense qu'ils vont reposer. Dans le sens, tu vois, ils vont, ils vont pas jouer le truc à fond face aux Spurs pour euh, en fait, avoir un match vraiment couperé face aux Pelicans dans la deuxième nuit du back-to-back.
0: Ça s'entend, mais du coup, si tu perds le match d'avant, le match, enfin, oui. mathématiquement, oui. ce n'est pas forcément non plus euh, une vraie stratégie. Mais je vois ce que tu veux dire, et c'est vrai que c'est un, un scénario totalement probable, mais c'est vrai que les Wolves font partie de ces équipes. Bah, en tout cas, c'est l'équipe qui avait fait le plus de bruit à l'intersaison, donc forcément, c'est le qu'on attendait. Il y a toujours, comme d'habitude avec Minnesota, les optimistes dont je faisais partie, et puis il y a les pessimistes, et puis on se retrouve là un peu entre deux. Euh, je pense qu'on refera la, le, le bilan de la saison de Minnesota, il y aura, il y aura beaucoup de choses à dire mais on verra en fonction de la fin de saison. Euh, pronostic fait pour Minnesota, suivant dans la liste, Oklahoma City Thunder, évidemment, on salue Constant, qui n'est pas avec nous, qui a dû s'arracher quelques cheveux euh, dernièrement, donc euh, je le salue une nouvelle fois. Et puis donc parlons de ce Thunder qui euh, a perdu Holmgren en tout début de saison, c'était euh, la, la grande absence, et puis finalement, eh bien ils sont là, ils sont dixième actuellement, à 38-40, donc euh, potentiellement en play-in d'ici à la fin de saison. Euh, Gabin est-ce que tu les vois accrocher tout ça quel bilan pour les derniers matchs les 4 matchs restants du Thunder euh,
1: j'ai un bilan assez pessimiste parce que pour moi leurs adversaires sont meilleurs donc, ils doivent affronter euh, les Suns, les Warriors, le Jazz et les Grizzlies et là dessus je leur donne euh, qu'une petite victoire euh, face au Jazz et encore je pense que les Jazz peuvent aller les chercher et donc ça me donne un bilan de 39-43 euh, ce qui n'est pas très bon pour
0: euh, accrocher le play-in je vais, on verra plus tard. mais Effectivement, il y a d'autres équipes derrière. On ne va pas s'arrêter là. Ouais. Donc, une seule petite victoire pour ce Thunder. Tom, est-ce que toi, tu as confiance en, en Shea et la jeune garde du Thunder pour accrocher euh, le play En tout cas, pour bien finir cette saison, tout d'abord.
2: Ouais, j'ai plutôt confiance en Shea ah. et des C'est une équipe qui a vraiment bien évolué. Euh... Cette saison, pour moi, c'est une équipe qui... Euh... C'est en fait la, la saison des Grizzlies d'il y a deux ans. Euh, les Grizzlies qui sortent, du coup, euh, les, les Warriors... Euh... Au play-in et qui perd du coup contre, contre le Jazz au premier tour. Je trouve que la, la, la saison est un peu similaire. Je trouve que voilà, c'est une équipe qui a, monté, qui a montré quand même au cours de la saison beaucoup de, de résilience. Ils, ils ont perdu Kenrich euh, Williams, qui est un joueur important pour, pour leur système et pour leur banc qui est un peu leur, leur stabilisateur et du coup on a on les a vus arracher pas mal de victoires il y a dans, souvent dans des matchs serrés sur sur les derniers matchs il y a une belle victoire du coup face face aux Clippers il y a une belle victoire aussi fa face aux Suns et ils ont aussi les, il, y des euh, des, des... il y a des défaites <rire> voilà, dégueulasses il y a des défaites voilà dégueulasse un peu décevant tu vois enfin tu perds tu perds à Charlotte sur un match un peu à, à couteau tiré euh, tu gagnes des trois de justesse grâce à une claquette alors que tu te prends juste avant un trois points de de, de Cory Joseph en tête de raquette. Enfin, des, des, trucs, des trucs invraisemblables, quoi. Et je trouve que voilà, ils, ils vont jouer euh, sur les quatre derniers matchs. Les Suns, Golden, les Suns, Golden State à l'extérieur et le Jazz. Et euh, ensuite, ils finissent euh, la saison à Memphis. Donc moi, je les vois bien prendre les deux derniers, le Jazz et Memphis, et perdre du coup contre Phoenix et Golden State. Ce qui leur ferait un 40-42.
0: Effectivement, eh bien une nouvelle fois, euh, on va être d'accord, Tom, j'ai aussi euh, les deux derniers matchs, puisque j'en avais parlé un peu avec Memphis, qui je pense seront euh, seront dans le dernier match un peu plus tranquilles, ils risquent de se reposer un peu plus, et puis euh, voilà, je leur donne la victoire à Utah, même si on sait qu'elle est gagnée à Utah, c'est jamais évident, à Salt Lake City. Mais donc voilà, 1-2-2 qui les amène à 40-42 chez moi. Je ne vais pas paraphraser euh, le bilan de, de la saison que vous venez de faire puisqu'on est déjà sur un long podcast et qu'on n'en a pas fini puisque Gabin l'a très bien teasé. Est-ce que euh, 39 pour Gabin, 40 victoires pour Tom et moi va suffire à garder la dixième place pour le Thunder Réponse avec les deux prochaines équipes. Et tout d'abord, on les a aussi beaucoup teasés. Et bien, Tom, je vais te donner la parole dessus puisque tu voulais en parler. Les Dallas Mavericks, 37-40. Une victoire derrière le Thunder actuellement qui a 38-40. Donc, il y a un match le plus joué par O'KC. Okay, il reste 5 matchs aux Mavs à Miami, à Atlanta en back-to-back. -back. Ils reçoivent Sacramento, Chicago et San Antonio à la fin qui est un peu un match pour du beurre, j'ai envie de dire, mais qui pourrait compter, on ne sait jamais. Les Mavs donc au complet avec Kyrie Irving aux côtés de Luka Doncic Des Mavs peut-être un peu décevants. Tom, qu'en penses-tu
2: oui enfin ils sont décevants d'un point de vue résultat enfin c'est surtout que c'est une équipe où il y a trop de one way players en fait malheureusement et qui, ça leur ça leur coûte cher et c'est assez étonnant tu vois par exemple Philly quand tu as une équipe avec euh, un si grand potentiel offensif tu peux pas rester autant de temps euh, tu peux pas rester autant de temps sans scorer tu vois la, la fin de match face à Philly c'est invraisemblable tu vois c'est invraisemblable qu'ils arrivent pas euh, à se courir et puis sans parler des deux matchs euh, le 7 face à Charlotte où ils perdent les deux enfin, Ça, voilà c'est j'ai l'impression que leur leur saison, ils ont perdu leur non. saison euh, bah ils ont perdu leur saison après la trick deadline avec tu vois, la blessure de Doncic qui est arrivait au, au mauvais moment où il y avait pas mal d'adversaires euh à prendre. Après, il y a, y a quand même des choses intéressantes, euh, tu vois, il y a Hardy qui, qui montre de, de bonnes choses en sortie de banc, il enfin Kairi, on peut dire ce qu'on veut, mais sur le terrain, il est solide. Sur le terrain, il est solide, il y a tu vois, juste avant le match de Philadelphie, j'avais regardé la stat, mais sans euh, depuis le trade, euh, avant le match de Philadelphie, euh, le, les, euh, on va dire que les, les Mavs avaient un net rating positif quand Kairi était sur le terrain. Mm sans Luka Doncich, donc du coup il joue aussi sa part de, de l'équation mais bon pour revenir sur euh, la partie prono je pense qu'ils perdent malheureusement pour eux au hit je pense qu'ils battent Atlanta ils battent Sacramento ils battent les Bulls et ils perdent euh, les Spurs <rire> ah ils perdent les... Ah,
0: ouais, il perd les Spurs ah <rire> vraiment pour finir en feu d'artifice quoi. Ouais. <rire> Donc ça te fait ça te fait un 3-2 euh, non, 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 je déconne, je déconne, je déconne. Ah. Je
2: les Spurs, ils perdent Sacramento, je
0: déconne. Allez, ok, mais un 3-2 toujours du coup, tu maintiens le 3-2. Oui, ok, trois victoires pour Tom qui emmène donc euh, les Mavs à 40 à égalité avec le Thunder. Euh, en tout cas pour toi Tom, Bah écoute Gabin, je vais te, donner, je vais te laisser donner ton pronostic puis je vais chercher le tiebreaker entre ces deux équipes. Comment tu vois la, la fin de saison des Mavs Tu as donné justement un Thunder à une okay. seule victoire. Est-ce que les Mavs vont passer devant Gabin
1: ben, J'ai exactement les mêmes résultats que pour Tom, donc euh, 3-2 avec les mêmes victoires les mêmes défaites, et ça me les donne en 40-42, et donc devant le Thunder que j'avais mis avec 39 victoires. Et donc Très les Mavs, euh, dans mon tableau, finissent dixième de
0: conférence euh, euh, un, pff, à, à la finish, quoi. Exactement. Bah, du coup, j'ai le, le tiebreaker pour répondre dans le scénario de Tom. C'est le Thunder qui se qualifie, puisque le tiebreaker est du côté euh, du Thunder pour cette saison. Ce qui serait euh, voilà, un déchirement non, du côté de Dallas, mais ça ferait de la, la, la belle dramaturgie. Euh, surtout qu'en plus, on a un spécialiste de la dramaturgie NBA euh, maintenant dans ce roster. Mais passons. Euh, du coup, bah, oui il y a aussi mon pronostic pour les Mavs, avant d'évoquer la dernière équipe, puisque finalement, elle pourrait compter euh, les Mavs. Qui joue vous l'avez dit, Miami, il y a Atlanta, Sacramento, Chicago dans l'eau. On les a déjà pronostiqués, donc je vais rester cohérent. Euh, moi, je leur ai donné, alors je vérifie, oui, c'est ça, deux victoires. Deux victoires, puisque je les ai vus, parce que je suis, suis quelqu'un d'optimiste, je les vois perdre contre Chicago en plus. Mais sinon, j'ai la même chose, je les vois gagner contre Atlanta ils gagner contre San Antonio euh, à la fin donc euh, pour moi ils arrivent à 39 mais 39 ça les laisse derrière le thunder chez moi qui était à 40 euh, aussi tout comme chez Tom donc pour moi mm -hmm. ils ne seraient pas dans les play-ins ce qui pourrait aussi euh, faire grand bruit est-ce que la dernière équipe pourrait chambouler le classement. A priori, non, vu que, Gabin, tu as donné les noms, ah oui. <rire> les numéros de chaque équipe. Donc, spoiler a été fait, mais on va quand même parler du jazz rapidement. Euh, je te laisse en parler, du coup, Gabin. Le jazz qui a 36-41, qui est 12e, donc une seule victoire derrière Dallas, mais deux matchs, et on l'a déjà dit, deux matchs, c'est beaucoup, euh, derrière la dixième place du Thunder. Comment tu vois la fin de saison du jazz Et rapidement, et cette belle saison du jazz, même s'ils vont euh, finalement rater les play -ins.
1: Très belle saison du Jazz et euh, c'est une équipe qui arrive toujours à nous surprendre en fait en début de saison, personne ne les attendait. Là par exemple fin de saison, le front office a dit bon, c'est bon, on sort le tank, il laisse Lori Markkanen sur le côté, Talen, Hortort... oh, oh, Talen Horton Tucker, c'est pas facile à dire. Bam, 41 points, la victoire. Enfin, en fait, c'est des c'est des bons joueurs NBA dans l'effectif et même si tu pronostiques qu'ils vont perdre, même si tu mets tout en place pour qu'ils perdent, ils vont pas se laisser faire. Et c'est ça qui est assez euh, fascinant avec le Jazz, c'est une équipe que, qui peut prendre n'importe quelle équipe que tu as envie de regarder. Mais pour la fin de saison, je suis très pessimiste parce que euh, je leur mets 0-5. Donc défaite ah oui. aux Nets, aux Lakers, <rire> aux Thunder, aux Nuggets, aux Lakers. Euh, en fait, j'avais envie de faire une autre folie comme avec les Suns, et à mon avis, le Jazz, c'est ce qui pourrait se passer vu qu'ils n'ont pas un calendrier facile les autres équipes vont jouer et c'est que des équipes qui vont avoir le classement serré, à part les Nuggets, euh, ces équipes qui vont avoir un classement serré jusqu'à la fin et qui vont avoir envie d'aller chercher ce Jazz donc euh, fin de la danse euh, pour les Utah Jazz et celle-là elle est magnifique
0: c'est vrai que c'était pas mal technique, comme on dit dans le jargon, Gabin. Donc, toutes mes félicitations. Tom, du coup, toi, sur ce jazz, qui, euh, voilà, Gabin l'a dit, avec euh, Laurie Marcanet dans Day Today, avec les absences de Rudy Gay, de Jordan Clarkson, qui sont des joueurs, voilà, Gabin parlait de joueurs NBA, voilà, ça, ce sont des, des joueurs qui ont eu leur place dans des rotations, qui ont fait gagner des matchs en début de saison. Il y a Colin Sexton aussi, d'ailleurs, qui, qui ne joue plus. Euh, voilà, cette fin de saison du jazz, est-ce que tu leur vois quand même une victoire, toi, Tom
2: euh, malheureusement non en fait euh, je trouve en fait toutes les autres équipes jouent quelque chose et eux ils jouent plus trop grand chose euh, alors à part euh, d'essayer un peu les talents et voir ce que peut faire par exemple Orton Tucker ce que peut produire par exemple Walker Kessler euh, on a le retour de Chris Dunn notre ami Chris Dunn euh,
1: qui
0: c est euh, vrai le fan est un numéro un de Chris Dunn, dans
2: cette équipe du jazz donc euh, non je pense pas que c'est une équipe qui euh c'est une équipe qui sera décrochée puisque toutes les autres équipes jouent quelque chose et euh, malheureusement, eux la gravité va les attirer plutôt vers le bas. Ouais,
0: bah, J'entends, en, je suis assez d'accord avec votre constat général sur l'état euh, du jazz sur cette fin de saison. Moi, ils ont une victoire puisque c'est euh, la défaite que j'ai donnée aux Lakers euh, dans leur road trip à Utah. Euh, donc euh, voilà je leur ai donné une victoire dans le lot mais ça les amène seulement à 37 et euh, ça ne leur permet pas d'accéder au play-in et puis ça ne change rien de toute façon donc il concerne cette place puisque derrière les autres équipes qu'on n'a pas mentionné euh, c'est celles qui ont sorti le tank donc euh, à Portland qui est euh, déjà 4 matchs <rire> derrière le Jazz donc il y a peu d'espoir ouais. que même si Jazz le Jazz fait zéro victoire que <rire> les Blazers passent devant ce serait quand même assez euh, surréaliste donc euh, voilà pour les bilans de chacun alors qu'est-ce qui change à peu près sur cette conférence chez moi il me semble que rien ne bouge chez euh, Gabin, il y a eu un changement. Les Warriors sont passés devant les Clippers ouais. et, euh, et les Mavs. Les Mavs accrochent les la place Mavs surtout Gabin.
1: Voilà, c'est ça. Et, et à l'est, les Raptors se prennent la 8 huitième place. Ce les
0: Raptors prennent la 8 huitième place. Très bien. Et, ouais. du coup, toi, Tom, change, et du coup, chez toi, Tom, je crois que pas grand-chose change, grand change, grand change finalement. Il y a des tiebreakers. breakers Les Wolves aussi, les Wolves passent devant, devant les Pelicans. Je
2: crois que les Pelicans descendent au profit ouais. du Thunder.
0: Au profit des, oui, et des, et des Wolves aussi qui leur passent devant. Et
2: les Wolves qui passent devant, ouais
0: exactement c'est vrai que aussi les, les Pelicans passent derrière les Wolves mais en tout cas en termes de qualifiés il n'y a que chez, euh, chez Gabin qu'on pronostique euh, un sprint final positif pour les Mavs et un peu plus décevant peut-être pour, euh, pour le Thunder euh, on verra bien où on en est c'est vrai qu'on pourrait euh, on pourrait en parler euh, plus longuement de toute façon on était voilà, sur un podcast un peu euh, voilà, pour faire le point sur cette course de fin de saison ce qui va se passer euh, beaucoup de choses encore on reparlera évidemment on fera les, les pronos des playoffs on l'a évoqué ici et là certaines équipes sont peut-être plus des équipes de saison régulière que des équipes de playoffs c'est un peu le marronnier qui revient chaque année. On aura l'occasion d'en parler, faire un bilan plus large de cette fin de saison euh, avec le dernier épisode du 4 quarts que Tom a si joliment teasé euh, <rire> il y a quelques minutes. Et puis donc voilà, ça nous faisait un, un joli podcast pour aujourd'hui, assez long, hein, on est un peu plus euh, d'une heure et quart j'espère que que voilà ça vous aura plu comme d'habitude vous pouvez retrouver Dunk Hebdo un peu partout n'hésitez pas les plateformes de podcast Spotify, Podcast Addict Apple Podcast notez également déjà ça nous fait plaisir sincèrement et puis en plus ça aide au référencement ça vous le savez et puis euh, n'hésitez pas à nous rejoindre également sur les réseaux sociaux pour échanger autour de cette dernière saison autour de la dramaturgie avec les raptors de Gabin les Grizzlies de Tom de mon côté pour les boots il y a Constant et le Thunder également qui est concerné on est très concerné chez Dunk Hebdo <rire> sur cette fin de saison ouais, okay.
2: même Amine hein même Amine euh, Amine ah oui,
0: il y avait, Amine avec Philly et effectivement même si Philly est un peu coincé au milieu à la troisième place hein, ils sont trois matchs oui. derrière Boston trois matchs devant Cleveland c'est plutôt pour savoir qui ils vont affronter finalement euh, que, oui. la question, euh, que la question se pose mais c'est les questions qui vont se poser on aura le temps d'en reparler comme je le disais on a déjà fait un, un très long podcast donc bah, écoutez on va avoir un gros rythme on se prépare pour reprendre le rythme du côté de chez Doug Hebdo d'ailleurs donc passez tous et toutes une excellente semaine merci de vous avoir écouté et merci les gars salut merci, merci
2: à toi salut